0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte diz o seguinte Um fato que chama a minha atenção São as gravações reproduzidas na cultura FM Com mais de 50 ou 60 anos Por exemplo, as de Arthur Rubinstein Depois deles, não apareceram nomes na música que o superassem? Caro ouvinte, depois de Arthur Rubinstein, surgiram, sem dúvida, muitos outros pianistas maravilhosos. Maurício Polini, Cláudio Arral, Marta Argerich e o nosso Nelson Freire, entre tantos outros. Alguns podem estar na mesma estatura de Rubinstein. Agora, se algum deles o supera, isso é para mim uma discussão sem sentido. Muito melhor que isso é sabermos que, graças à tecnologia das gravações, podemos nos deleitar com todos esses formidáveis músicos de diferentes gerações e de diferentes personalidades. Por isso, gravações antigas são tão valiosas. Eu mesmo morro de curiosidade em saber como Beethoven tocava piano, mas jamais saberei. Se na época dele houvesse algum tipo de gravação, por mais rudimentar que fosse, eu sinceramente gostaria de ouvir. Mas voltemos às gravações com mais de 50 60 anos. Elas não são tocadas apenas na Rádio Cultura FM. Muitas rádios do mundo todo o fazem. E muitos CDs com material gravado há décadas são vendidos nas melhores lojas de todo o mundo. Para quem gosta de música de verdade e não compra CDs apenas por modismo ou consumismo, muitas dessas gravações antigas são verdadeiras preciosidades. <música> O ouvinte enviou esta mensagem. Caro maestro, há muito tempo ouço dizer que o compositor Félix Mendelssohn teve um papel muito importante na divulgação da obra de Johann Sebastian Bach. Gostaria de saber mais a respeito. O senhor pode me ajudar? Caro ouvinte, Mendelssohn começou a estudar música ainda muito jovem. Foi uma criança prodígio, como Mozart. Fez seu primeiro concerto com apenas nove anos de idade. Com essa idade, já estudava composição. Seu professor se chamava Carl Zelter. Era um importante músico alemão daquela época e profundo admirador, além de conhecedor, das obras de Bach. Graças a este professor Zelter, Mendelssohn fazia largo uso da técnica contrapontística já nas suas primeiras composições. E o que isso tem de importante? O fato de que a utilização de contraponto era justamente uma das principais características da música de Johann Sebastian Bach. Outro ponto importante da história é que Mendelssohn tinha uma tia-avó chamada Sarah Levy que havia sido aluna de Wilhelm Friedman Bach, um dos filhos de Johann Sebastian. E ela também conheceu a viúva de outro de seus filhos compositor, Carl Philipp Emanuel Bach. Essa sua tia tinha em seu poder vários manuscritos de Johann Sebastian. Graças a ela e ao professor Zelter, Mendelssohn foi levado a estudar as obras do grande gênio alemão. Em 1829, com a ajuda do professor, Mendelssohn fez a primeira execução no século XIX da paixão segundo São Mateus. A música de Bach era totalmente desconhecida, e graças a este pontapé inicial, teve início um formidável movimento de divulgação de sua obra, que continua até hoje. Um ouvinte pergunta: É verdade que Dom Pedro I foi um compositor de verdade? Ou seja, ele escreveu mais obras além do hino à independência? Caro ouvinte, a resposta é sim, é mesmo verdade. Vamos então saber um pouco mais da vida musical de Dom Pedro. Ele nasceu em 1798, portanto, quando chegou ao Rio de Janeiro, em 1808, era uma criança de 10 anos e já estudava música. No Rio, ele continuou seus estudos, primeiramente com o padre José Maurício Nunes Garcia. Depois, estudou com os dois principais músicos internacionais que vieram para cá. Sigmund Neukom, austríaco que foi aluno de Haydn, e Marcos Portugal, compositor português de óperas, que fazia uma brilhante carreira internacional na época. Dom Pedro gostava de cantar modinhas e, além disso, divertia-se tocando clarinete e fagote na orquestra de seu pai, Dom João VI. Além do nosso hino à independência, Dom Pedro escreveu também o hino à carta, que viria a ser o hino nacional português, uma missa, um credo, Tristedeum e uma abertura que chegou a ser executada em Paris em 1832. É uma vasta obra Mas mostra que o interesse musical de Dom Pedro Era genuíno Um ouvinte enviou uma pergunta Sobre canto gregoriano Ele quer saber como essa música tem sido preservada e se não há o risco dela desaparecer. Caro ouvinte, é verdade, o canto gregoriano não costuma ser levado aos palcos. Isso acontece bem de vez em quando. E é natural que seja assim, pois trata-se de um tipo de música feita para o culto religioso, para o ambiente deste culto. Apenas de vez em quando ouvimos canto gregoriano em um concerto. E ele tem, sim, sido cuidadosamente preservado pelos próprios religiosos em várias partes do mundo. Aqui mesmo em São Paulo, por exemplo, temos no mosteiro de São Bento um grupo de monges que estuda e canta o gregoriano nas missas de domingo. De vez em quando, eles saem do mosteiro e se apresentam, como aconteceu certa vez em que se uniram à cantora Fortuna. E no plano internacional, quando se fala em gregoriano, os mais lembrados são os monges da abadia de Solesmes. Solesme é uma cidade francesa onde existe um mosteiro beneditino que desde o século XIX vem estudando o canto gregoriano e, principalmente, publicando seus estudos. Então, corovente, apesar de ser uma música que não se adapta muito bem aos palcos e muito menos às exigências do mercado musical atual, eu acredito que ela nunca desaparecerá. Creio que graças à imensa força espiritual que carrega, sempre haverá alguém para cuidar dela. Um ouvinte pergunta, a tal inspiração existe mesmo? Já ouvi dizer que na música erudita, o que conta, na verdade, é o trabalho sério e persistente do compositor. Qual a sua opinião a respeito? Bem, caro ouvinte, em minha opinião, as duas coisas existem e as duas coisas são importantes. Um compositor precisa de inspiração e de disciplina de trabalho. E, às vezes, isso depende do tipo de obra que ele se propõe a fazer. Vou dar um exemplo que acho interessante. Franz Schubert é tido como um dos compositores mais inspirados entre todos os eruditos. Aos 17 anos, ele já havia composto uma ópera e uma sinfonia, que não tinham feito sucesso. Então, um dia, ele resolveu musicar um poema de Johann von Goethe. Resolve, portanto, escrever uma canção, Algo bem mais simples que uma ópera ou sinfonia. E sabem o que aconteceu? Ele destampou um jorro de inspiração que o acompanhou pelo resto da vida. Chegou a fazer oito canções por dia, todas muito bonitas. Fez no total mais de 600 canções em sua breve vida de 31 anos. Isso é um jorro imenso de inspiração. É mais inspiração do que trabalho. Schubert não desistiu dos gêneros musicais de maior extensão e escreveu longas sinfonias e quartetos de cordas de feitura mais que impecável. Alguns são verdadeiras obras-primas, como o quarteto intitulado A Morte e a Donzela ou a Sinfonia número 9, conhecida como A Grande. Essas são obras magistrais espetaculares e nelas só a inspiração não bastava, Carol ouvinte. Além da inspiração, foi preciso muito, mas muito trabalho mesmo. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro